0: HR2-Kultur. Der Tag. Heute mit David Alf. Hallo.
1: Mach auf, mach
2: auf, mach auf.
3: Wir wollen, dass es Schritte gibt, die man jetzt verstehen kann, wie es eine Öffnungsperspektive gibt und wie wir es schaffen, dass wir zum
0: Beispiel im Sommer wieder das Leben so genießen können, wie wir das lange gewohnt sind.
2: Ich fühle und deshalb haben wir mit der Wirtschaft vereinbart, dass wir aus Sicht der Wirtschaft eine Öffnungsperspektive vereinbaren.
3: Freuen werden sich auf jeden Fall die Erdmännchen, weil die total neugierig sind und an dieses Gehege kann man ja im Moment auch noch rangehen.
1: Come on and open up, open up my love. Die Wasserratten in Frankfurt, die dürfen sich jetzt auch freuen, denn wer hier im Schwimmverein ist, der darf wieder in die Frankfurter Hallenbäder.
4: Jetzt kann man wieder sehen, was man kauft.
0: Ja, es ist schön, dass es wieder auf ist, man kann ein paar Sachen im Garten machen.
1: Für mich total super, weil wir wollen nämlich
5: jetzt umziehen.
3: Wir sind vorsichtig, aber wir können öffnen und zurückkehren zum verantworteten Leben.
0: Öffnungsfahrplan Auch derlei Wortschöpfungen haben wir der weltweiten Pandemie zu verdanken. Das ist es jedenfalls, was das jüngste Bund-Ländertreffen hervorgebracht hat. Ein mehrstufiger Plan, in dem steht, wann, was, wie und wo öffnen kann. Sofort waren Server von Zoos, Museen und Geschäften überlastet. So viele Menschen freuten sich über die Öffnung und wollten hineinströmen. Von dieser Freude wollen wir uns anstecken lassen und ein Tag gewordenes Loblied auf das Öffnen singen. Dabei vergessen wir aber natürlich nicht, dass es für ein Öffnen auch ein Verschließen braucht. Der Öffnungsfahrplan ist in gewisser Weise ja auch ein Schließungsfahrplan, sofern die Corona-Inzidenz wieder steigt. Ums Öffnen und ums Schließen soll es also heute gehen. Beides findet sich auch im Tierreich, in der Literatur, im Film und überhaupt eigentlich überall. Denn auch um so etwas scheinbar Banales wie die Tür wird es gehen. Wir haben den Tag heute genannt, hereinspaziert, endlich wieder offen. Aber sind uns natürlich der Tatsache bewusst, dass beileibe nicht alles wieder offen hat. Theater, Opern, Konzerthäuser, Kinos und ähnliche Einrichtungen sind nach wie vor zu. Aber Museen, Schlösser, Burgen, Gedenkstätten, Tierparks, Zoos und botanische Gärten dürfen wieder öffnen. Sofern es die Inzidenz zulässt. Natürlich unter Hygieneauflagen und nur mit festen Terminen. Das gilt für viele Bundesländer, unter anderem für Hessen, wo einige Betreiber von der plötzlichen Öffnung ja fast ein wenig überrascht wurden. Sodass sie teilweise erst jetzt am Wochenende aufmachen, obwohl es bereits seit Montag möglich gewesen wäre. Meine Kollegin Sophia Luft erzählt uns davon.
6: Auf das grüne Licht zur Wiedereröffnung ihrer Ausstellung hatte Beate Kempfert schon sehnsüchtig gewartet. Für die Ausstellung der amerikanischen Fotografin Lee Miller hat Kempfert speziell einen einbahnigen Rundgang entworfen, bei dem sich möglichst wenige Besucher über den Weg laufen. Aus organisatorischen Gründen ist ein Besuch der Opel-Villen aber erst ab Samstag, den 13. März und nur mit einer Voranmeldung per Telefon oder E-Mail möglich. Auch das Mathematikum in Gießen öffnet erst ab Samstag wieder seine Türen. Direktor Albrecht Beutelspacher hat für die Wiedereröffnung sogar einen extra Schulungstag für sein Team eingeplant.
3: Viele sagten uns, wir wollen erstmal noch mal einen Tag im Mathematikum sein, um uns wieder zurechtzufinden. Wir waren jetzt viereinhalb Monate nicht da, wir müssen uns wieder daran erinnern, wie war das mit so einer Besuchereinführung, wie war das mit dem Reinigen.
6: Weil es im Mathematikum viele Exponate zum Anfassen gibt, müsse dort auch ganz besonders auf die Reinigung und Desinfizierung geachtet werden. Einiges wurde aus hygienischen Gründen sogar ganz entfernt. Ganz anders sieht die Lage in Hanau aus. Dort bleiben die Museen sogar bis zum 1. April geschlossen. Wegen der aktuell hohen Inzidenz in Hanau habe man sich dazu entschlossen, die Wiedereröffnung der Museen noch ein wenig hinauszuzögern, erklärt Viktoria Aschenfeld, Direktorin der Städtischen Museen Hanau. Außerdem habe jedes Museum dort unterschiedliche Voraussetzungen, was die Einhaltung der neuen Hygieneauflagen angeht. Ob es nun ein privates Museum ist, ein öffentliches, ein überwiegend von Ehrenamtlichen getragenes Museum, eines in einem, an einem denkmalgeschützten Schloss mit verwinkelten Gängen oder eines mit großzügigen Ausstellungshallen. Das sind alles sehr, sehr unterschiedliche räumliche, personelle, finanzielle Voraussetzungen, die jeweils eben eine individuelle Lösung Erfordern. Museen wie das für angewandte Kunst oder das Archäologische Museum in Frankfurt haben schon seit Anfang der Woche wieder Besucher im Haus. Und auch die Schirnkunsthalle Frankfurt empfängt schon seit gestern wieder Besucher. Nach über vier Monaten Schließzeit ein toller Moment, sagt Pressesprecherin Johanna Puls. Uns hat natürlich irgendwie das Herz geblutet, dass es das hier diese fantastische Kunst ist und wir sie niemandem zeigen können und deswegen sind wir total froh, dass wir aufmachen können. Im Lockdown wurden in der Schirn gleich zwei neue Ausstellungen aufgebaut – unter anderem eine zur kanadischen Malerei der Moderne, mit Werken, die noch nie in Deutschland zu sehen waren. Die Umsetzung der Hygieneauflagen des Landes sei in der Schirn kein großes Problem gewesen. Das online ticketsystem system hatten wir bereits im letzten Jahr für die Fantastische Frauenausstellung etabliert. Das heißt, das war vorhanden. Wie in vielen anderen hessischen Museen auch, muss man für einen Besuch in der Schirn jetzt im Onlineshop ein Ticket mit entsprechendem Zeitfenster buchen. Pflicht ist außerdem das Tragen einer medizinischen Maske sowie die Angabe persönlicher Daten, damit im Fall der Fälle eine sichere Kontaktnachverfolgung möglich ist. Trotz des organisatorischen Aufwands und der Hygieneeinschränkungen überwiegt aber vor allem die Freude, nach der Corona-Pause endlich wieder öffnen zu können. Ich glaube auch, dass es gerade in so einer entbehrungsreichen Zeit, so ein Kunstwerk mal wieder sehen zu können, auch was Gutes ist für die Seele und fürs Herz. Und das, glaube ich, können wir alle gut gebrauchen.
0: Beate Kempfert ist die Kuratorin der Kunst- und Kulturstiftung Opel Villen rüsselsheim Über ihre Ausstellung ging es kurz zu Beginn des Berichts von Sophia Luft eben. Wir vertiefen das noch ein wenig. Hallo Frau Kempfert.
7: Hallo Herr Alf.
0: Frau Kempfert, wie haben die Opel die Zeit der Schließung erlebt?
7: Ja, also ich werde jetzt oft gefragt, was sie überhaupt gemacht haben. <lacht> Die Schließung, wenn Sie sich alle erinnern, das war ja im letzten November schon ein kleiner Schock. Also wir hatten gerade unsere Ausstellung Kunst für Tiere, ein Perspektivwechsel für Menschen aufgebaut und dann Lockdown light. Das hat mich sozusagen ganz schön in die Enge getrieben, weil wir auch gerade mit vielen Gruppen von Kindern und Jugendlichen begonnen haben zu arbeiten. Aber ich habe mich dann aktiv dafür eingesetzt, dass wir weiter für einzelne Gruppen von diesen Einrichtungen, nämlich Schule, Kindergärten und Jugendhilfeeinrichtungen öffnen dürfen. Unterstützt von der Stadt kam dann auch die Freigabe vom Land im Dezember. Und tatsächlich haben wir jetzt während der Zeit des Lockdowns immer wieder Kinder, Kleine und Große im Haus gehabt, Lerngruppen sozusagen auch bei geschlossenen Schulen. Gab es ja Notbetreuung und wir haben jetzt nochmal unsere Kompetenz als außerschulischer Lernort herausgebildet, weil wir natürlich auch mehr Platz haben in der Schule und das hat uns und dem ganzen Team sehr gut getan, dass unsere Arbeit da nicht völlig verloren gegangen ist.
0: Mindestens so gut, vielleicht sogar noch besser geht es Ihnen wahrscheinlich jetzt, wenn noch mehr Leute zu Ihnen kommen können, dank der Öffnung. Wie haben Sie dann von dieser Öffnung erfahren?
7: Also ich glaube, wie wir alle, in der Nacht habe ich die Bundespressekonferenz geschaut und gehört und eigentlich gedacht, was, jetzt doch schon 8. März, wir haben ja immer mit den Inzidenzen gerechnet oder rechnen gelernt. oder da hieß es immer unter 35%. Wir waren uns eigentlich alle sicher, so in den Fachgremien, ja, naja, vielleicht nach Ostern schaffen wir diesen niedrigen Wert und dann plötzlich, okay, wir dürfen öffnen. Aber wie sind denn die Bedingungen für die Öffnung? Was hat sich jetzt die Politiker sozusagen jetzt ausgedacht? Da mussten wir erstmal warten, was sagt das Land? Und dann müssen Sie sich vorstellen, dann hört man auch schon etwas, aber man muss noch auf die Verordnungen warten. Und dann haben natürlich die Juristen in den zuständigen Ämtern viel zu tun. Und diese Verordnung habe ich dann erst letzten Freitag spät am Nachmittag übermittelt von der Stadt bekommen. Und dann liest man das erstmal alles und dann beginnt man zu arbeiten, das Gehirn geht zu rattern. Und man muss natürlich auch überlegen, wie setzt man das jetzt in den Strukturen fort? Wie können wir das jetzt machen? Wirklich gewährleisten, dass ein Haus wie wir, Sie kennen diese schöne Villenanlage mit unterschiedlichen Räumen, auch den Zutritt eben von wenigen Leuten mit Abstand und auch das, was man jetzt einhalten muss, was neu ist. Es dürfen auch immer nur eine Person das Gebäude, das heißt den Tresen zur Anmeldung betreten oder zwei Hausstände, die sich eben kennen. Also eine Anmeldung im Vorfeld, aber eben auch dann nochmal eine Justierung. Wer darf dann auch genau kommen? Wie viele? Wie sieht so ein Zeitfenster aus? Also wir leben natürlich davon, gerade die Stiftung Oper. Willen von einem nahen Besuch, einem intimen, einem persönlichen. Wir wollen jetzt auch nicht plötzlich anfangen, alle da durchzuhetzen wie so eine Meute und immer zu sagen, gehen Sie weiter, gehen Sie weiter, gehen Sie weiter. Und das natürlich, das sind viele Dinge, die man dann überleben muss, überlegen muss, wie ist das Profil, wie können wir das eben von der personellen Struktur stemmen. Und Sie sehen ja auch, wir haben nicht sofort am 8. März eröffnet. Wir haben jetzt auch noch viele Kinder und Schulen in den ersten Wochen. Da müssen wir jetzt auch gucken, weil die sollen sich auf keinen Fall begegnen. Das heißt, der individuelle Besucher soll dann ja auch alleine da durchqueren. Aber ich denke, wir haben jetzt ein ganz gutes Konzept aufgestellt. Wir haben einen riesigen Zulauf, wir sind komplett ausgebucht dieses Wochenende. Ich bin dann auch morgen gleich wie so ein Captain vor Ort und schau mal, wer alles an. An Bord kommt, sozusagen zum Einchecken ob unser System, funktioniert und das Tolle ist auch, finde ich, ich habe dann es auch geschafft, die letzten Tage, dass unsere Führungen genehmigt werden, weil das ist dann auch für diejenigen, die jetzt die Häuser besuchen, die sich vielleicht wundern, die, die einen haben schon Führungen, die anderen nicht, das sieht dann so aus, nach den neuesten Auslegungsverordnungen, die auch erst gestern vom Museumsverband dann auch online gestellt worden sind, dass man tatsächlich die zuständigen Gesundheitsämter fragen muss und sich das freigeben müssen. Also die Hörerinnen und Hörer merken <lacht> ja. schon, was das für ein Verwaltungsakt auch war. Und welche Hürden wir <lacht> nehmen mussten, aber jetzt ist alles genehmigt. Und ich hoffe auch, am Wochenende nur strahlende Gesichter zu sehen.
0: Ein Öffnen mit Hindernissen. Was die Gesichter da zu sehen bekommen, ist ja eine Ausstellung mit Fotografien von Lee Miller, wenn Sie jetzt ans Öffnen und Schließen denken, ans Thema unserer Sendung, findet sich das auch in der Kunst von Lee Miller womöglich wieder?
7: Also das kann man schon sagen. Lee Miller war eine Ausnahmekünstlerin. Also ich sage jetzt einfach nur ein Datum, dass man das ein bisschen einordnen kann. 1907 geboren, sie zählte zu den Surrealistinnen. Sie hat in den 20er Jahren Picasso in Paris gesehen. Der hat sie zigmal gemalt und so weiter und diese fantastische Künstlerin, zieht dann aus für die US-Armee und begleitet die amerikanischen oder auch die alliierten Truppen, als sie Deutschland, sage ich jetzt einfach mal, befreiten. Also mit den Truppen ist sie mitmarschiert und schoss Fotos. Bei der Frage von ihnen, was öffnet sie, ich glaube, sie will unsere Augen öffnen. Und das bis heute. Öffnen für die Gräueltaten, die von den Nationalsozialisten begangen worden sind. Also da kommen auch schwere Themen wie jetzt ähm, Holocaust oder die KZs auf einen Zu. Aber es gibt ein Bild in der Ausschung, geschossen in Frankfurt. Das hat sie im Ende März 1945 getan. Da sieht man die Gerechtigkeitsstort auf dem völlig zerbombten Römer im Hintergrund der Dom und die Gerechtigkeit steht für sie für Hoffnung. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns heute, wenn wir die Ausschung sehen, mitträgt Hoffnung eben auch in diesen schwierigen Zeiten, aber auch Kriegszeiten durchzuleben. Durch zu aber natürlich auch aufzurütteln, also öffnen, wie auch Augen öffnen, nicht verschließen vor den Gräueltaten, aber auch aufzurütteln, dass so eine Zeit nicht mehr eintreten sollte.
0: Das sagt Beate Kempfert, Kunsthistorikerin und Kuratorin der Opel-Villen in Rüsselsheim, die morgen, also ab dem 13. März, wieder öffnen. Vielen Dank, Frau Kempfert. Hereinspaziert, endlich wieder offen, so heißt dieser Tag heute. Eine Sendung, die eher einer assoziativen Reise durchs Thema Öffnen gleicht. Gerade haben wir von der Kuratorin Beate Kempfert erfahren, was Öffnen für die bildenden Künste bedeuten kann. Aber auch in der darstellenden Kunst ist das Thema des Sich-Öffnens ein wesentliches. Das geht ja schon damit los, dass zu einem guten Film auch eine gute Eröffnung gehört.
3: Wie der erste Satz in einem Roman ist die erste Szene eines Films von ungeheurer Wichtigkeit. In dem sogenannten Opening entsteht der ganze Film, wird deutlich, was der Regisseur will und ob das, was folgt, gelingen kann. Ist das Opening fade, bleibt meist auch von dem restlichen Film nicht viel in Erinnerung. Das Opening von Forrest Gump zum Beispiel, bei dem die Kamera eine Feder in ihrem Flug durch die Lüfte verfolgt, verweist auf die neuen tricktechnischen Errungenschaften. Der abrupte Einstieg mitten hinein in ein Gespräch in Love Stakes von Jakob Lass zeigt, dass dieser Film gänzlich anders ist und Improvisationen ebenso zulässt wie festgeschriebene Dialoge. Und die einzigartige Kamerafahrt in Roger Donaldsons White Sands über eine karge amerikanische Wüstenlandschaft hinweg setzt eine subjektive Assoziationskette beim Zuschauer frei. Hier ist die Eröffnung größer als der ganze Film. Häufig aber ist das, was nach der Eröffnung kommt, ebenso unvorhersehbar wie der Inhalt der Bundeslade in Steven Spielbergs »Jäger des verlorenen Schatzes«.
2: Die Bibel spricht von diesem Schatz als der Ursache furchtbarer Naturkatastrophen.
0: Ich glaube, man sollte das ernst nehmen. Kein Mensch kennt das Geheimnis dieses Schatzes. Jones, ist dir
6: eigentlich klar, was das für ein Ding ist? Es handelt sich um einen Sender. Es
3: ist ein Sendegerät, um zu Gott zu sprechen. Als sie die Kiste schließlich öffnen, kommt das Grauen in ganz eigener Form über die Welt. Dem Grauen entfliehen wollen Gandalf und die Gefährten in Peter Jacksons Herr der Ringe. Doch um Moria betreten zu dürfen, bedarf es eines Passworts.
8: The doors of Durin, Lord of Moria. Speak friend and enter. What do you suppose that means? Oh, it's quite simple. If you are a friend, you speak the password and the doors will open.
3: Die märchenhafte Welt von Mittelerde ähnelt in gewisser Weise der von Narnia. Schließlich waren die Autoren J.R.R. Tolkien und C.S. Lewis gute Freunde. Nach Narnia allerdings gelangen die Kinder durch einen magischen Schrank. In der Welt jenseits der Schranktüren gibt es alles, was die Fantasie hervorgebracht hat. Bis auf lebende Dinosaurier, die hat Michael Crichton in seinem Roman Dino Park wiederentdeckt, der in der Filmversion von Steven Spielberg Jurassic Park heißt. Hinter den großen Holztoren eröffnet sich eine wunderbare Welt der Vergangenheit, die erstmal nur Staunen hervorruft.
0: Was haben Sie hier zu bieten, King Kong?
8: Willkommen im Jurassic Park.
3: Von den vielen Szenen, in denen Gangster Tresore öffnen, um was auch immer daraus zu stehlen, bleibt vor allem die in Stirb langsam in Erinnerung. Ein schier unsterblicher Bruce Willis zeigt dort, dass es nicht mehr als einen Mann braucht, um die Gangster zu besiegen. Die Safe-Öffnungsszene allerdings wirkt vor allem durch die musikalische Untermalung. Und was uns noch bevorsteht, das Warten auf die Öffnung der Geschäfte, das hat Arnold Schwarzenegger schon hinter sich. In Versprochen ist versprochen, will er lediglich ein Spielzeug für seinen Sohn kaufen.
1: Sie sind ja alle weg. Diese zwei hier suchen einen Turboman. Ah!
3: Und wir sehen, in den Zeiten vor dem Internet ist Verschenken gar nicht so einfach.
0: Mein Kollege Ulrich Sonnenschein aus der Tagredaktion war das über das Öffnen und Eröffnungen im Film. Denn ums Öffnen und ja auch ums Schließen geht es heute in dieser Tagsendung. Öffnen und Schließen, dafür braucht es nicht zwingenderweise einen Öffnungsfahrplan von MinisterpräsidentInnen und der Bundeskanzlerin. Beides begegnet uns auch so. Eigentlich überall. Und auch im Reich derer, die sich nicht um geltendes Recht und Öffnungsfahrpläne scheren müssen. Die Tiere. Von ganz besonderer Bedeutung ist das Öffnen und Schließen für Muscheln. Mehr denn je in diesem Gedicht von Josef Victor von Scheffel. Es heißt Eine traurige Geschichte.
8: Ein Hering liebt eine Auster im Meeresgrund. Es war sein Dichten und Trachten ein Kuss von ihrem Mund. Die Auster die Wahrspröde die blieb in ihrem Haus und wieder Hering sang und seufzte. Sie schaute nicht heraus. Nur eines Tages erschloß sich ihr duftend Schalenpaar. Sie wollte im Meeresspiegel beschauen, ihr Antlitz klar. Der Hering kam geschwommen, steckt seinen Kopf hinein. Er dachte, an einem Kuss in Ehren sich zu freuen. O oh Harung, arme Harung, wie schwer bist du blamiert. Voll Wut schloss sie die Schalen. Da war er guillotiniert. Jetzt schwimmt sein toter Leichnam wehmütig im grünen Meer und denkt, in meinem Leben lieb ich keine Auster mehr.
0: Manfred Niekisch ist Biologe und war bis 2017 Direktor des Frankfurter Zoos. Hallo Herr Niekisch, den ich jetzt an dieser Stelle leider noch nicht höre.
9: Hallo Herr Alf.
0: Hallo Herr, Herr Niekisch, da? da sind Sie und jetzt auch tatsächlich hier in der Sendung. Wunderbar. Wie haben Zootiere darauf reagiert, dass auf einmal alles geschlossen wurde vor ein paar Monaten und keine Besucher mehr gekommen sind?
9: Ja, so eine Schließung äh, war für die Tiere eine große Überraschung. Die waren also doch reichlich konsterniert, was da jetzt eigentlich los ist. Die Gorilla haben sich gedacht, warum kommt hier keiner mehr, gefallen wir denen nicht mehr, aber sie haben sich dann nach einiger Zeit dran gewöhnt. Also es war eine große Umstellung für die Tiere, denn ich habe ja auch immer gesagt, die Besucher sind Teil des Unterhaltungsprogramms für unsere Menschenaffen. Das muss man ganz klar ja. sehen. Und jetzt wird es eine zweite Überraschung geben, wenn nämlich die Menschen wieder in die Zoos dürfen.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Was glauben Sie, wie geht es den Tieren mit dieser Öffnung? Freuen die sich darauf?
9: Es wird ja kein Massenansturm sein, sondern... Es wird so sein, dass äh, die Zuschauer nur in begrenzten Zahlen rein dürfen. Das heißt, es werden nicht gleich die Menschenmassen da sein. Aber beispielsweise hat der Zoo in London in Vorbereitung der Wiederöffnung seinen Pinguinen Filme eingespielt mit Menschen, mit Besuchern, dass die sich schon mal dran gewöhnen, dass bald wieder was los ist.
0: Besser ist das. Wenn ich jetzt vielleicht dieses Wochenende schon Zoo Tickets habe, wie könnte ich das den Tieren anmerken, dass sie sich über ein Wiedersehen freuen?
9: Die Freude wird man ihnen nicht anmerken, aber Schade. Sie werden zunächst mal gucken, da kommt jemand und wenn es jemand vom Hessischen Rundfunk ist, umso schöner. <lacht> sie sagt mir, Sie haben ein Ticket, das ist prima. Und Sie werden aber schon sich dann wieder an die Besucher gewöhnen, denn sie waren das ja jahrzehntelang zum Teil gewöhnt. Und äh, es ist aber wieder eine Umstellung, denn der Rhythmus ist dann doch ein anderer und es ist viel mehr Abwechslung da. Ich denke, dass sich eine ganze Reihe von Tieren über die Besucher freuen werden.
0: In unserer Sendung geht es heute um verschiedenste Perspektiven aufs Thema Öffnen und Schließen. Äh, ein Beispiel aus dem Leben einer resoluten Auster, das haben wir gerade gehört. Für welche Tiere ist es noch relevant, etwas öffnen und schließen zu können?
9: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Äh, allein bei den Fischen, die müssen ja den Mund zum Teil öffnen und schließen, um Wasser aufzunehmen und in die Kiemen zu pumpen und damit zu atmen. Aber beispielsweise das Flusspferd muss natürlich seine Nüstern offen haben, um zu atmen. Aber wenn es abtaucht, muss es die auch dicht verschließen können. Bei den Krokodilen haben wir eine interessante Geschichte. Die haben eine Netzhaut, eine Lidhaut, also die, ein, ein durchsichtiges Lied, sollte man sagen, äh, das können sie vors Auge ziehen, wenn sie beispielsweise tauchen, sodass das Auge geschützt, aber ja irgendwie geschlossen und doch sichtbar offen ist. Also das ist eine ganz interessante Geschichte. Oder das Schließen der Augen kann bei manchen Tieren, etwa bei Echsen, wenn man die auf den Arm nimmt und äh, die sind nicht in Panik, dann schließen die oft die Augen. Aber so aus Genuss heraus? Weiß, Meist nicht genießerisch, sondern das ist eine symbolische Flucht. Das heißt, die machen die Augen zu und sind dann weg. Das ist ein bisschen wie, kann man fast sagen, bei kleinen Kindern. Die decken sich ja auch oft genau. dann mit dem Handtuch den Kopf ab und denken, jetzt sind sie verschwunden. Ja. Und das ist dann der berühmte Kuckuck-Da-Effekt.
0: Stellt sich raus, so unähnlich sind wir Menschen uns dann am Ende mit den Tieren gar nicht. Daran sehen wir es wieder.
9: Da gibt es äh, viele Beispiele. Ja. Ein besonders schönes Beispiel für Verschluss ist die Dosenschildkröte. Die kann nämlich ihren Brustpanzer hochklappen und die Beine vor den Kopf ziehen und dann ist die zu wie eine Dose. Deswegen heißt sie auch Dosenschildkröte. Nur irgendwann muss sie natürlich wieder aufmachen, wenn die Gefahr vorbei ist, um zu essen, zu atmen und so weiter.
0: Aber es klingt auf jeden Fall sehr spannend und äh, praktisch für die Dosenschildkröte. Das Öffnen und Schließen beschäftigt nicht nur uns Menschen, sondern offenbar, wir haben es von Manfred Niekisch gelernt, auch das Tierreich. Er ist Biologe und ehemaliger Direktor des Zoos Frankfurt. Vielen Dank. Ein Gedicht von Josef Viktor von Scheffel, das haben wir bereits gehört. Geradezu martialisch ging es da in Sachen Öffnen und Schließen bei der Aus dazu. Deutlich harmloser verläuft, äh, verläuft das Gedicht des österreichischen Lyrikers Ernst Jandl. Es heißt »Fünfter sein«.
8: »Fünfter sein«. »Tür auf, einer raus, einer rein, vierter sein.« »Tür auf, einer raus, einer rein, dritter sein.« »Tür auf, einer raus, einer rein, zweiter sein.« Tür auf, einer raus, einer rein, Nächster sein. Tür auf, einer raus, selber rein, Tag, Herr Doktor.
0: Ums Öffnen geht es heute. Eigentlich um alles, was damit zu tun hat. Wir haben uns über die Museumsöffnungen genähert, haben Öffnungen in der Bildenden und Darstellenden Kunst gestreift, sind im Tierreich gelandet und noch lange nicht fertig. Falls Sie jetzt befürchten, als nächstes geht es hier um Körperöffnungen. Nein, irgendetwas mussten wir auch außen vor lassen. Stattdessen blicken wir mal auf die Architektur. Mit einer ganz besonderen Öffnung sind wir nämlich tagtäglich und im wahrsten Sinne des Wortes konfrontiert, dem Fenster.
10: ich muss nicht reich sein, aber mir muss es gut gehen. Und dazu gehört eben ein Fenster mit Aussicht auf eine große Kreuzung. Und äh, was ich so schön finde an diesem Ausblick ist das Leben, was sich unten auf der Straße abspielt, aber auch dieses große Stückchen Himmel, was man hat mitten in der Innenstadt.
3: Das Interessante bei Kirchenfenstern ist, dass die zwar Fenster heißen, aber eben anders als normale Fenster nicht durchsichtig sind. Der Bezug zum Außenraum, den ein normales Fenster ja immer ermöglicht, der wird bei Kirchenfenstern bewusst verhindert.
1: Wenn ich jetzt länger aus dem Fenster schaue, dann kann ich meine Gedanken gut schweifen lassen. Das ist fast so wie in der Meditation. Es kommt ein Gedanke und bleibt aber nicht haften, weil es wieder was zu sehen gibt. Also einerseits ist das beruhigend, aber es ergeben sich dadurch auch manchmal neue Ideen.
10: Ich habe gute Fenster, die sehr schallisoliert sind und äh, das Fantastische ist, man ist mitten in der lauten Stadt und solange die Fenster geschlossen sind natürlich, ist es herrlich leise in der Wohnung.
1: Nachkriegsbau, dritter Stock, ein Zimmer mit großem Fenster. Regina sitzt an ihrem Schreibtisch und blickt nach draußen. Sie sieht eine Reihe fünfstöckiger Häuser, im Erdgeschoss Ladenlokale, ein Bettengeschäft, ein Kiosk, eine Weinhandlung. Der Verkehr rauscht über die vierspurige Straße. In der Mitte ist eine Straßenbahnhaltestelle. Radfahrer klingeln, Bahnen quietschen, Fußgänger unterhalten sich. Regina hört nichts von all dem. Wie einen Stummfilm genießt sie die kleinen Episoden, die sie am Fenster beobachten kann.
10: Ich komme ja aus einem ganz kleinen Dorf und ähm, bin dann raus in die große weite Welt und in die Stadt und ich mag andere Nationen wenn die Frauen und Männer dann in Tracht und geschmückt mit Kindern und Kinderwagen hier die Straße passieren und ganz feierlich und aufgeregt sind. Das freut mich dann schon. Oder es gab vor einiger Zeit eine Frau mit einem Hund, die auf einem Skateboard unterwegs ist. Das war ein Jagdhund und das Tierchen hat diese ältere, ganz schlanke Dame auf ihrem Rollbrett den Bürgersteig lang gezogen. Das fand ich ruhig. Das waren also ein paar Jahre, da hat man die öfter gesehen. Ja. Also es gibt einfach nette Sachen.
1: Frage an Regina. Was ist besser? Fenster oder Fernsehen? Äh, ganz ehrlich, Garten. <lacht> Regina liebt ihren Schrebergarten. Die 61-Jährige ist sehr naturverbunden und hat Freude daran, Obst und Gemüse anzupflanzen, Unkraut zu zupfen und das Häuschen zu pflegen. Kind am Fenster ist ein Motiv, das Fotografen lieben, besonders wenn sie in fernen Städten fotografieren. Stummer Dialog. Du, fremdes Kind am Fenster, hast dein Leben noch vor dir. Ich, fremder Besucher hinter der Linse, bin für dich ein interessanter Anblick. Unsere Blicke begegnen sich. Die Pädagogin Donata Elschenbruch. Aber auch Fotografien alter Menschen hinter einem Fenster können sie wie Urbilder ihrer selbst erscheinen lassen. Der Blick des Alters auf die Welt, auf zurückgenommene Erwartungen, überlagert von den vielen schon gesehenen Bildern. Wenn ich alt bin,
10: dann mache ich mir hier ein Podest, damit ich den ganzen Tag rausgucken kann. Das Fenster hat was. Ich liebe das hier. Ich liebe das hier auch zu sitzen. Also, hier bleibe ich.
0: In unserem Archiv haben wir dieses durchaus sphärische Stück über das Fenster als Öffnung zur Welt gefunden. Es stammt aus einem längeren Beitrag unserer Kollegin Stefanie Pütz. Wir merken, der alltägliche, handelsübliche Gegenstand Fenster gelangt hier zu einer bis ins ja, philosophische, fast spirituelle hineinragende Funktion. Klar, durch Fenster schaut man bisweilen vielleicht in etwas wie andere Welten. Betreten wiederum kann man sie deutlich komfortabler durch Türen. Tausende davon stehen im Lager von Johannes Blei. Er führt in dritter Generation das Geschäft Bauantik in Reiskirchen bei Gießen. Guten Tag, Herr Blei. Schönen guten Tag. Seit 44 Jahren gibt es Ihren Betrieb. Ihr Großvater hat ihn gegründet. Der war aber eigentlich Landwirt. Wie kam er auf die Tür?
4: Das war aus einer Leidenschaft heraus. Er hat immer schon antike Sachen gern angesehen, gesammelt. Und irgendwann hat er sein Hobby zum Beruf gemacht.
0: Und Ihr Vater und Sie dann auch gleichermaßen?
4: Ja, da wächst man dann so mit rein. Beim Ankauf ist man ja dann auch dabei und das findet man toll. Und dann macht man das so mit und das ist dann so im Familienverbund und das macht man alles zusammen. Na?
0: Wie viele Türen haben Sie jetzt inzwischen so ungefähr? Können Sie das überhaupt sagen? Nach
4: der letzten Zählung letztes Jahr so 5300
0: und. Ja. Die kommen ja aus völlig unterschiedlichen Zeit- und äh, Stilepochen. Wenn Sie jetzt morgen nur noch Türen einer Epoche verkaufen dürften, welche wäre das für welche, würden Sie sich entscheiden?
4: Wissen Sie, die sind eigentlich alle schön. Jede Stilepoche hat was Schönes. Da gibt es nicht äh, eine Lieblingsepoche. Also jede Epoche spricht für sich das äh, Gründerzeit ist schön, Jugendstil ist schön, äh, Barock ist schön, Klassizismus ist sehr schön.
0: Welches ähm, vielleicht auch nicht auch ganz so schön? Gibt es das auch?
4: Ach, das, doch, das äh, 20er Jahre ist etwas einfacher, aber auch schön. Ja. Das ist äh, ja das ist alles Geschmackssache, aber im Grunde genommen hat jede Stilrichtung irgendein Magenzeichen, worauf das ankommt.
0: Sie haben die äh, 1920er-Jahre schon angesprochen. Bei Ihnen gibt es ja Türen von 1500 bis 1920. Was ist aber mit den neueren Türen? Können die nichts?
4: Doch, aber die haben kein Gesicht und keine Das ist ja die Visitenkarte des Wohnhauses. Ja, Das betreten sie ja als erstes, bevor sie in den Wohnraum reingehen. Und äh, die leben halt nicht so wie die Alten. Die haben keine Ausstrahlung. Das ist, wenn Sie in ein Türenstudio reingehen, sehen die ja alle gleich aus.
0: Relativ schlicht.
4: Ja, relativ schlicht. Die Baumeister von früher haben sich ja was dabei gedacht, diese Türen in unterschiedlichen Formen, Größen und Mustern zu entwerfen. <lacht>
0: Man hat den Eindruck, dass, das sagen Sie gerade völlig richtig, heutige Türen irgendwie ein bisschen langweiliger sind als die kunstvoll Verzierten von früher. Spricht da der Laie aus mir und ich sehe die Kunst einfach nicht? Oder ist das wirklich so, dass man heutzutage die Tür vielleicht einfach nur noch als das, als diesen Gebrauchsgegenstand versteht?
4: Ja, das äh, der Gebrauchsgegenstand, äh, ich sag mal so, das ist halt ähm das muss man lieben, sowas. Sowas ähm, muss man individuell auch mögen. Lieben
0: ja. wir die Tür inzwischen zu wenig?
4: Also, ich glaube schon, weil die Leute, die hierher kommen, wie heute Mittag zum Beispiel, ein Pärchen aus Hanau, die waren ganz erstaunt, dass es sowas überhaupt noch gibt. Die sind aus allen Wolken gefallen. Und warum habe ich sie nicht schon früher entdeckt? Das ist die Antwort, die ich dann immer höre. Und äh, die waren dann hier auch zwei Stunden. Zu uns können die Leute kommen. Natürlich auch mit Maske. Also und ähm, dann äh, nach Voranmeldung, das ist überhaupt kein Problem. Die kommen aus ganz Deutschland nach Terminabsprache. Und dann äh, können die sich hier umschauen. Und dann sind die so in unserem Türenlager mit mir immer so beschäftigt und äh, haben hier viel Freude.
0: Das Paar aus Hanau mag womöglich nicht gewusst haben, dass es Sie gibt, dass es Ihren Laden gibt, aber womöglich äh, haben Sie schon mal die ein oder andere Tür von Ihnen gesehen, denn einige Filmproduzenten greifen ja gern auf Sie und Ihre Türen zurück, richtig?
4: Ja, das ist richtig. Also immer, wenn ein historischer Kinofilm ausgestattet wird, dann kommen Filmproduktionen aus Berlin, aus München, aus Babelsberg und zum Beispiel wie Babylon Berlin. Da haben wir die ganzen Türbeschläge geliefert. Oder ähm, die letzte Filmproduktion, die wir ausgestattet haben, war der ähm, Passfälscher. Das ist eine Serie während des Zweiten Weltkrieges. Ja, Oder auch äh, die Schöne und das Biest. Oder ein richtig äh, großer Kinofilm von ein paar Jahren Anonymous. Der wurde in Babelsberg gedreht, da wurde eine ganze Straße aufgebaut als Filmkulisse und äh, dann rufen die ähm, Requisiteure hier an, wenn die sich was ausgesucht haben und äh, ja dann kommen die, äh, das muss ja immer schnell und zügig gehen. Sagen die dann einfach, also
0: wir brauchen irgendwas, Hauptsache das sieht alt aus oder wie läuft das dann?
4: Ja, die haben schon so ihre Vorstellungen, auch nach der Epoche des Films. Und dann wird vorher schon per E-Mail, äh, haben die ihre Wünsche und dann schicke ich denen das, was ich so ungefähr oder auch genau passend da habe. Und dann äh, holen die das hier ab und meistens vermiete ich die Tür- und Fensterbeschläge dann so für drei bis vier Monate, bis diese Filmproduktion gelaufen ist.
0: Jetzt noch zum Schluss vielleicht eine Frage zu Ihrem Alltag. Mal schauen, ob Sie sie überhaupt beantworten können oder wollen. Sie als Türliebhaber, das stelle ich mir so vor, Sie laufen, das äh, halte ich für ziemlich gesichert, täglich durch viele Türen, mhm. die womöglich, wenn Sie jetzt nicht gerade bei Ihnen im Laden stehen, nicht Ihren Ansprüchen entsprechen. Über welche Art von Türen ärgern Sie sich am meisten?
4: Das ist wirklich eine schwierige Frage. Eigentlich hier. Das, äh, eigentlich ist jede Tür verkäuflich und äh, jede Tür <lacht> findet seinen Liebhaber. Auch und, so eine,
0: so eine Glasschwenk-Drehtür, durch die Sie vielleicht in irgendeinem Einkaufszentrum laufen? Wo Sie denken, da hätte doch locker auch eine 300 Jahre alte, antike Originaltür von mir stehen können.
4: Ja, das äh, ja, das das ist halt so, aber naja, da...
0: Da stehen Sie drüber. Wenn sie, sie haben so viele Türen, vielleicht kommen noch mehr Leute auf Sie und ja, bald ja, stehen überall ja. original antike ja. Türen. Ja. Johannes Blei, der mit antiken Türen handelt, sie restauriert und einbaut, vielen Dank. Und um eine Tür geht es auch in der folgenden kurzen Geschichte. Sie heißt, die Tür nach innen öffnen.
2: Zum Meister kam ein Mann, der trotz seiner beruflichen Karriere seines Reichtums und gesellschaftlichen Erfolges nicht glücklich war. »Ich habe alles, was ich mir wünschen kann«, sagte der Mann. »Haus, Auto, genug Geld auf dem Konto, Frau und Kinder sind gesund. Und doch fühle ich mich nicht wohl. Der Wohlstand ist einerseits natürlich beruhigend, aber andererseits fühle ich mich hilflos, weil ich weiß, dass nicht immer alles so bleiben muss. »Du erinnerst mich an den Mann, von dem ich einmal hörte«, antwortete der Meister. Dieser Mann versuchte eines Abends, ein Tor nach außen hin aufzustoßen. Doch so sehr er sich auch bemühte, das Tor öffnete sich ihm nicht. Verzweifelt fühlte er sich eingesperrt und vermeinte, da draußen sei seine Freiheit. Schließlich war es Nacht geworden, und erschöpft sank er nieder und schlief ein. Als er am Morgen erwachte, stellte er fest,
0: dass sich das Tor nach innen öffnen ließ. Hereinspaziert, endlich wieder offen, so heißt dieser Tag heute, weil gefühlt alle momentan übers Öffnen und oder Schließen diskutieren. Und meine Kollegin Birgit Spielmann hat sich überlegt, wie das wohl klänge, wenn nicht nur wir über Öffnungsfahrpläne diskutierten, sondern auch berühmte Figuren aus der Literatur. Und so viel vorweg, die Fantasiewelt macht es ihnen nicht unbedingt einfacher als uns in der Realität.
11: König Blaubart, Museumswärter Irrsiegler und Pippi Langstrumpf treffen sich in Blaubarts Schloss, um über den Öffnungsfahrplan zu diskutieren. Möglich war das Drei-Haushaltstreffen nur, weil Blaubart das Schloss kurzerhand zum Museum erklärt hatte und sich die beiden anderen die nötigen QR-Codes besorgt hatten. Nur das Pferd von Pippi durfte ohne rein. Irrsiegler wandte sich interessiert den dort hängenden Gemälden zu und klagte, dass es keine weiteren Museumsbesucher zum Beaufsichtigen gäbe. Und wenn schon keine anderen, dann doch bitte seinen langjähriger Freund Reger, der jeden zweiten Tag, außer montags, stundenlang vor dem weißhaarigen Mann von Tintoretto sitze. Das sei man dem Thomas Bernhard, der sie beide erfunden habe, schuldig. Pippi würdigte die Ölgemälde kaum eines Blicks und war schon auf dem Weg zur einzig verschlossenen Tür, was Blaubart geschickt zu unterbinden wusste. Lauthals beschwerte er sich darüber, dass noch nie ein Pferd in diesem Saal gewesen sei. Pippis robuste Antwort lautete, dann wird es aber auch Zeit. Blaubart war nicht amüsiert und warf ihr vor, sie mache sich die Welt, wie sie ihr gefalle. Typisch schwedisch, das hätte die Pandemie ja gezeigt. Irrsiegler hingegen bewegte sich wie ein Traumwandler vor einem großen Porträt, das Blaubart zeigt. »Was der Reger hier an Fehlern im Bild finden könnte«, murmelte er, »kein Gemälde ist vollkommen, aber das ändert auch nichts daran, dass 99 Prozent der Menschheit keinerlei Interesse an Kunst haben.« »Ja, warum soll ich denn dann meine Gemälde, mein Schloss, überhaupt für die Allgemeinheit öffnen?« klagte Blaubart und zupfte nervös an seinen Haaren herum. »Du öffnest ja gar nicht alles«, sagte Pippi und stand vor der verriegelten Tür. »Das ist mit dem neuen Öffnungsfahrplan auch nicht zwingend vorgeschrieben«, sagte der König. »Da gebe ich ihm vollkommen recht«, sagte Irrsiegler, und das Pferd wirte. Vom König unbemerkt hatte Pippi sich den Schlüssel zur verschlossenen Kammer besorgt und war dabei aufzuschließen. »Tu's nicht«, schrie Irrsiegler, »da stapeln sich die Frauenleichen.« »Aber das weiß ich doch, ich kenne das Märchen«, grinste Pippi. Und wenn Blaubarts Frau der ganze Laden hier gehört, dann können auch alle alles sehen, weil es nichts mehr zu verbergen gibt. Plötzlich war das Pferd allein im Schloss. Irrsiegel hatte sich wieder zu den alten Meistern nach Wien verzogen. Blaubart war zu den Grimms geflüchtet. Das allerdings sollte sich als krasse Fehlentscheidung herausstellen, denn sie kostete ihn den Kopf. Pippi indessen sonnte sich in der Südsee. Im Schlosssaal hing noch ein leichter Pferdegeruch. Der Wind, der durch die offenen Türen stob, ließ die Öffnungsfahrpläne tanzen.
0: Auf Kunst, auf Tiere, auf Architektur und soeben mit Birgit Spielmann auf die Literatur haben wir geblickt. Immer mit dem Fokus aufs Öffnen und aufs Schließen. Dabei haben wir einen Aspekt eher nur am Rande gestreift uns, den Menschen. Auch wir können uns öffnen und schließen. Ganz aktiv durch unser Verhalten, aber vielleicht auch aufgrund unserer Veranlagung. Manchen Menschen sagt man jedenfalls nach, sie seien besonders offen. Bedeuten kann das vieles. Jonka Sänger berät als Coach Firmen, Abteilungen und MitarbeiterInnen aus unterschiedlichen Branchen und Hierarchieebenen. Vor allem geht es dabei um Entscheidungsprozesse, Lösung von Konflikten und Stressbewältigung. Hallo, Frau Sänger.
5: Einen schönen guten Tag.
0: Ließe sich Ihre Arbeit zusammenfassen mit Sie öffnen Menschen, damit die sich verändern können?
5: Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung. Es geht immer darum, wie kann ich Dinge anders sehen, wie kann ich sie anders beurteilen und dann letztendlich, wie kann ich anders handeln?
0: Und wie öffnen Sie einen Menschen?
5: Indem ich Fragen stelle, indem ich versuche, Türen aufzumachen die äh, vielleicht noch verschlossen sind bei den einzelnen Menschen, indem ich
0: Möglichkeiten
5: aufzeige.
0: Was bedeutet das für Sie, wenn es über jemanden heißt, das ist ein offener Mensch? Das kann ja sehr viel, auch sehr unterschiedliches bedeuten.
5: Ja, da würde ich genau hingucken. Also erstmal ist das ein sehr sympathischer Charakterzug, ein Charakterzug, der auch weit trägt beruflich. Ähm, Allerdings muss man sagen, es gibt auch immer Grenzen. Also ein Unternehmen kann immer sehr offene Menschen gebrauchen, aber auch Menschen, die nicht so offen sind. Die müssen einfach unterschiedliche Aufgaben haben und ähm, ein sehr offener Mensch muss auch die Grenzen kennen, wo das vielleicht bei anderen übergriffig wirkt.
0: Denn offen zu sein kann ja auch heißen, man ist sehr ehrlich, vielleicht zu ehrlich.
5: Ja, ich würde vielleicht gar nicht den Begriff Ehrlichkeit nehmen, sondern eher, also in, im Zusammenhang mit Unternehmen, mit Beruflichkeit geht es ja nicht darum, ähm, dass ich alles immer auf den Tisch lege, sondern dass ich Dinge so auf den Tisch lege, das heißt so ehrlich bin, dass ich damit das bewirke, was ich bewirken möchte.
0: Also vielleicht auch manchmal gar nicht so ehrlich
1: sein
5: ja, wie gesagt, der Begriff Ehrlichkeit ist da für mich auch keinesfalls unehrlich sein, sondern es geht eher um offen sein oder vielleicht auch mal nicht ganz so offen sein.
0: Und Sie haben gerade gesagt, in einem Unternehmen haben bestenfalls auch Menschen Platz, die nicht so offen sind. Was für Charakterzüge haben die, die dann für ein Unternehmen trotzdem von Bedeutung sind, von positiver?
5: Ja, nehmen Sie mal den klassischen Nerd. Ja, der sitzt an seinem Bildschirm ist dort unglaublich kreativ fühlt sich aber von zwischenmenschlichen Kontakten möglicherweise eher gestört. Aber ist in dem, was er tut, hochfunktional.
0: Das äh, bringt mich auf ein anderes Thema, nämlich auf eine Art könnte man ja wahrscheinlich auch sagen: Extro- und Introvertierte Menschen unterscheiden sich im Ausmaß des sich Öffnens. Würden Sie das auch so sehen?
5: Ja, da haben Sie völlig recht. Und die Extrovertiertheit. Hat da einen Platz, wo jemand ähm, viel mit Menschen im Unternehmen zusammenarbeitet, Menschen motivieren und ähm, binden muss? Aber möglicherweise dann ist es nicht so angesagt, so extrovertiert zu sein, wenn ich ein konkretes Aufgabengebiet habe und in dem eben was leisten muss.
0: Pauschale Antworten sind da wahrscheinlich fehl am Platz, aber vielleicht kann ich Ihnen eine Einschätzung oder Vermutung abringen. Blicken wir auf die vergangenen zwölf Monate, da hat sich ja in der Arbeitswelt viel verändert. Vieles findet virtuell entfernt voneinander statt, zumindest in vielen Arbeitsbereichen und Branchen. Ist das vielleicht sogar ein Vorteil für Introvertierte?
5: Das ist ein Vorteil für Introvertierte rein psychisch. Für die Unternehmen muss man wieder genau hingucken also der Vorteil, den das vielleicht für einen Einzelnen hat, der kann ja dazu führen, dass sich jemand ähm, über die Grenze dessen, was noch gut ist für ein Unternehmen zurückzieht. Dass er sozusagen verlernt, diese doch immer auch vorhandene vielleicht Restkompetenz von Kommunikation, ähm, dass er die verlernt, mhm. womöglich noch. Dann wäre es gefährlich. Ja, also ich selbst denke, die die vergangene Zeit mit den vielen Online-Kontakten. Das Beste, was man sagen kann, es ist, hat funktioniert, gerade auf der Ebene von Informationsaustausch, aber es hat sicher nicht funktioniert im Hinblick auf Teamentwicklung, eine gemeinsame Unternehmenskultur und so etwas. Da, hat's, da war das sicher schwierig und da wäre es gut, man würde sich mehr... Also man würde sich wieder öffnen ja. und in persönliche Kontakte.
0: Weil wir uns womöglich zu sehr verschlossen haben, zu sehr daran gewöhnt haben, uns zurückzuziehen, ohne die anderen auskommen zu müssen. Was raten Sie uns denn da als Coach? Wie kann ich mich jetzt wieder öffnen, um anderen Menschen nach Corona offen zu begegnen?
5: Oh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> Wie Sie das hinkriegen, das weiß ich nicht ganz allgemein, muss man sagen, man muss das wieder als Prozess sehen. Wenn ich ein Jahr lang nicht persönlich kommuniziert habe, nicht im Unternehmen vor Ort war, nicht meinen Bürostuhl gedrückt habe, den Chef nicht persönlich gesehen habe, dann muss ich das wieder lernen. Und dann muss ich, dann muss das Unternehmen mir und ich muss mir Zeit nehmen, das auch wirklich als einen Prozess, der wird nicht ewig dauern, aber als Prozess zu sehen von Wiedererlernen von Kommunikation, also von Live-Kommunikation.
0: Und vielleicht wieder erlernen von sich öffnen. Das sagt Jonka Sänger. Sie ist Coach und berät Firmen und Führungskräfte. Und ein wenig hat sie auch uns beraten. Vielen Dank dafür. Und das war der Tag heute. Ja, es war ein wilder Ritt durchs Öffnen und durchs Schließen. Passt ja irgendwie zu etwas unübersichtlichen Situation der Öffnungs- bzw. Schlito äh, Schließungsstrategien der Länder. Fest steht, vieles hat diese Woche aufgemacht, was viele Wochen zu hatte. Und trotz der Widrigkeiten, die Freude daran wollten wir uns nicht nehmen lassen. Das hat sich in dieser Sendung hoffentlich transportiert. Deutlich stringentere, aber nicht minder spannende Tagausgaben finden Sie auch wie immer als Podcast auf hr2.de oder in der ARD-Audiothek. An den Ausgaben dieser Woche waren beteiligt Karen Fuhrmann, Dorothea Schuler, Ulrich Sonnenschein, Birgit Spielmann und ich. Ich bin David Alf. Bis bald.